1: Puh. Eine sehr gute Frage und daran sieht man wieder, wir bereiten nichts vor. Das kommt... <lacht> Das führt mich dann sozusagen zu einem kurzen Stocken. psycho Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Na, dann könnten wir ja fast schon wieder loslegen, ist das zu fassen. Rolf. Claudia. Ich grüße dich aufs Äußerste. psycho Leichter durchs Leben. Diese kleine, große Aufgabe haben wir uns mit. Und für euch will ich mal Sachen geben. Hier geht es um Beziehungen als Paar, hier geht es um Familie, hier geht es um Freunde, hier geht's um Kollegen, hier geht's um Sex. Alles, was wir nicht haben, ist das Thema. Das, was wir nicht haben, gute Kollegen, nette Partner. Quatsch, die Tricks äh, hat unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel jetzt mit dem Fokus. Paarbeziehung. Also wir reden gleich über die Frage, wie kriegen wir es hin, eine gute Beziehung zu führen. Rolf, mich würde mal interessieren an der Stelle, wie sehr spielt deine eigene Beziehung oder deine Beziehungen, die du so hattest, bei so einem Thema eine Rolle? Also du hast ja einmal diese Ausbildung als Fachmann und zum anderen hast du ja aber auch das echte mhm. Leben. Was ist denn da für dich, wie, wie gewichtest du das, wenn du über diese Sachen sprichst?
1: Also es ist ja so die, die Mischung aus Theorie und Praxis. Also ich kann sagen, das meiste habe ich gelernt tatsächlich, wo ich selber auf der Couch saß. Das heißt, es gab genügend Phasen in meinem Leben. Ich glaube, ich habe viermal in meinem Leben Beziehungs-, also Paarberatung konsultiert in Partnerschaften. Mhm. Und äh, davon waren eine exzellent. Ich muss sagen, ich habe so viel gelernt bei diesem Kollegen, ich nenne ihn jetzt auch hier namentlich, Roland Wetter hat auch ein, zwei Bücher geschrieben, mhm. dass ich wirklich sagen muss, das hat mein Leben verändert. Von der Perspektive des allwissenden Psychologen hat er mir so viele blinde Flecken aufgezeigt und wenn man es in der eigenen Person erlebt, hat es so mhm. viele Aha-Momente und dann ist es mir noch besser gelungen, bei anderen schneller Muster zu erkennen, als ich meine eigene ja, Kaputtheit annehmen konnte.
0: Okay, die eigene kaputt hat. Das ist wahrscheinlich auch so ein Effekt, wie ebenso wenig wie ein Chirurg sich selber den blindarm rausnimmt, heißt es das auch, dass ein Psychologe sich selber da irgendwie beraten kann in so Beziehungssachen, oder? Das klappt irgendwie nicht, richtig? Na,
1: halb richtig. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mit meinem Wissen und auch mit dem psycho die ich entwickelt habe, in vielen herausfordernden Momenten im Leben vielleicht ein bisschen besser, wenn es um psychologische Sachen angeht durch die Zeit komme, als äh, jemand, der das nicht weiß. Okay. So wie ich auch glaube, dass auch ein Schuster vielleicht ein bisschen besser Schuhe reparieren kann, als jemand, der nicht Schuhe reparieren kann.
0: Ich muss kurz stoppen, weil ich glaube, man hört meinen Hund im Hintergrund. der Hund Das macht halt nichts. Darum, wollen wir den Hund einbinden? <lacht> ich habe schon gedacht, es wäre für die Zukunft wahrscheinlich einfacher, wenn wir ihn als gegeben hinnehmen.
1: Wir haben ja auch hier einen Hund mhm. und eine Katze. Mhm. Und im Haus wohnen auch noch meine Schwiegereltern. Und es kann jeder Moment sein, dass mein Schwiegervater hier steht und sagt, kannst du mal ein Auto wegfahren? Ja. Und dann müssten, also das ist, das ist Leben.
0: Okay, dann, also ihr hört das alle im Hintergrund, was da raschelt, das ist mein Hund, der das tut, was auch Kinder tun. Mutti ist wohl festgenagelt, also baue ich Mist. Ja, also das. Als die Kinder noch klein waren, wenn du dann am Telefon warst, es war, wurde immer irgendeine Schublade ausgeräumt und der, der, der schleppt ja irgendwas durch die Bude, nur dass ihr euch nicht wundert, was da so raschelt im Hintergrund. So, jetzt haben wir also gehört, äh, Psychologen haben natürlich einen Vorsprung äh, bei der Selbstreflexion. Aber wir sind auch Menschen. Ich hörte davon, ich habe viel darüber gelesen, dass Psychologen angeblich auch Menschen sein sollen.
1: Ja, und das führt eben dazu, dass wir auch teilweise die gleichen psychologischen Momente haben, nämlich den sogenannten Self-Serving Bias, um zum ersten Mal einen Lerneffekt heute hier reinzubringen, mhm. den selbstwertschützenden Fehler. Das heißt also, wir beurteilen unser Verhalten in der Regel deutlich wohlwollender als das kritische Verhalten oder ungünstige Verhalten unseres Partners. Das ist der Grund, warum sich die meisten Leute für überdurchschnittliche Liebhaber halten, für sehr gute Autofahrer und vieles andere mehr. <lacht> Wenn man andere befragen würde, würden die feststellen, naja, passt, aber ist doch nicht jetzt irgendwie Weltklasse.
0: Das ist so ein guter Punkt. Also, ich hasse alle Autofahrer außer mich selbst. Es trifft, glaube ich, auch auf mich zu, die eine aggressive Autofahrerin ist. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, was wir zu anderer Zeit noch mal neues besprechen. Thema. Ich mag es eigentlich gar nicht, muss ich gestehen, irgendwie negativ anzufangen. Aber wenn wir über die Qualität von Beziehungen sprechen, dann möchte ich trotzdem mit einer negativen Frage anfangen. Nämlich, was machen die Paare, bei denen es nicht läuft, deiner Meinung nach am häufigsten falsch?
1: Na, eine sehr gute Frage und daran sieht man wieder, wir bereiten nichts vor. Das kommt. <lacht> <lacht> das führt mich dann sozusagen zu einem kurzen Stocken. Also, ich glaube, der größte Fehler, den die meisten machen, ist, das eigene Glück vom Glück mit dem anderen abhängig zu machen. Mhm. Was ich damit meine, um es konkret zu machen. Die meisten Beziehungen scheitern dann, wenn man mit seinem Leben, mit sich selber nicht glücklich ist, weil alte Traumata hochkommen, weil Frustrationen entstehen und das Gegenüber dieses Loch zu füllen hat. Und dann werden diese Erwartungen nicht geleistet oder nicht erfüllt. Und dann kommt das ganze System ins Wanken. Deshalb mein Tipp Nummer eins, es ist kein Psychohack, obwohl es eigentlich der Kardinalhack für ein erfülltes und leichtes Leben ist. Sorge dafür, dass du glücklich bist. Das ist kein Ego-Trip. Die meisten, die hoch sind und egoman sind, sind maximal unglücklich. Sondern sorge dafür, dass du in einer erfüllten Glücksbeziehung zu dir selber bist. Wenn das die Grundlage ist, klappen die meisten Partnerschaften.
0: Okay, klingt für mich jetzt gerade noch ein bisschen schwierig, weil manche Menschen wissen, glaube ich, gar nicht, wie sie selber sich zum Glück bringen können.
1: Ja, aber haben die Erwartung, dass der Partner oder die Partnerin das hinkriegen?
0: Genau, das
1: ist, glaube ich, der Punkt. Und das ist das schon Ende des Gesprächs. Nächstes Thema,
0: zack. Ja, okay. Geht heute Dann fix. Schönen Tag noch, Rolf. Ja, äh, nee, also äh, ich möchte ganz gerne mal äh, zu einem meiner Ex-Männer kommen, mit dem habe ich mich nie gestritten. Wir hatten ein Jahr Beziehung ohne Streit und zwar nicht, weil da kein, kein Pulver drin gewesen wäre, sondern weil er jemand war, der gesagt hat, aber ich liebe dich doch, also streite ich mich nicht mit dir. Das hat mich wahnsinnig gemacht und es hat dazu geführt, dass ich ihn so lange provoziert habe über Fünze mhm. im Wind, also Nichtigkeiten, dass wir dann gestritten haben. Deswegen die Frage, Streiten gehört doch zu einer guten Beziehung dazu oder irre ich mich da? Es kann zu
1: einer guten Beziehung dazugehören. Nicht alles, was dich und mich glücklich macht, ist das, was andere Menschen brauchen. Mhm. Das ist ja immer die Fehlannahme, eine weitere Fehlannahme, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Erwartungen ans Leben auf andere sozusagen übertragen und projizieren. Also weil ich weiß, das und das macht mich glücklich, bin ich überrascht, wie Menschen anders leben können. Und da beginnt schon der erste Fehler, erst einmal den anderen in seiner Individualität zulassen. Mhm. Dann gucken, passt das zusammen? Und manchmal gibt es Momente, da passen Beziehungen zwei, drei Jahre sehr gut zusammen, aber irgendwann auch nicht mehr. Das größte Glücksprinzip, jetzt hier, nächster, mein Gott, bin ich heute drauf. Ich sollte immer völlig übernächtig und völlig <lacht> überarbeitet ans Mikro gehen. <lacht> nächster Megatipp.
0: Ich bin ganz still und <lacht>
1: lausche. Um eine glückliche Partnerschaft zu haben, habe nicht den Anspruch, dass es für ewig hält, sondern nur für den nächsten Tag.
0: Huch, aber das macht mir um, nur für den nächsten Tag? Aber das, ja, das meinst reicht. du jetzt nicht
1: im Wortsinne, oder? Doch, in dem Moment, wo wir die Erwartungshaltung so hochziehen, dass wir uns denken, wie, was müssen wir tun, damit wir in zehn Jahren glücklich sind und sonst was, kümmere dich mehr um den Moment, kümmere dich mehr darum, dass der heutige Tag und der morgige Tag ein guter wird. Dann wird alles weitere gut. Die meisten Menschen tragen ihr Glück in ferne Zukunft. Wenn ich erstmal das und das, wenn wir das und das erreicht haben, kümmere dich um kleine Glücksmomente im Hier und Jetzt mhm. und hab nicht den Anspruch, dass es ewig hält. Weil wenn wir mit dem Anspruch, dass es ewig hält, mit der Realität vergleichen, dann denken wir immer schnell, boah, unerträglich. Wenn du aber denkst, okay, bis morgen schaffe ich es, bis morgen geht's, dann wird es einfacher, das wissen wir aus der Alkoholentzugstherapie. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber trotzdem macht es Sachen einfacher, wenn wir nicht den Anspruch haben, ich muss von heute an bis in Ewigzeiten auf Alkohol verzichten. Dieser Anspruch führt bei vielen zu starren und Fehlentscheidungen,
0: mhm.
1: aber die Aufgabe nur ist, ich muss es heute schaffen und vielleicht auch noch morgen, Kommt viele mit der Situation besser zurecht.
0: Ich würde gleich gerne nochmal auf dieses Streitding zurückkommen, weil ich trotzdem glaube, vielleicht gerne. hast du einen Psychohack für uns, wie wir richtig streiten. Also wie wir uns, wenn wenn ein Streit entsteht, mhm. wie wir das gut machen, dass wir da beide lebendig rauskommen, das war das Erste, vielleicht mit weniger Gegenständen werfen und auch mit weniger Kraft ausdrücken. Möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Jetzt hast du aber eben einen Ausdruck verwendet und das ist ewig. Ich weiß nicht, ob das eine eigene Podcast-Folge ist, aber können wir mal über dieses Ewigkeitsding sprechen? Ich glaube, ja. Früher, als die Ehe eine Erfindung der Kirche und so, ne, und, ähm, die uns da in so Schablonen reingepresst hat und alles, als das angefangen hat, da waren die guten Rittersleute noch da, die zuverlässig mit 35 an Tuberkulose gestorben sind, da hast du irgendwie mhm. mit 20 geheiratet und dann nach 15 Jahren der Drops gelutscht, auf Deutsch gesagt. Ich Super, ne? So, ist das nicht wunderbar? Ich meine, du hast dann, dann hast du ja gewusst, da können wir 15 Jahre lang, können wir rummachen und dann ist aber auch gut. Heute werden die 105. Ja? Und du heiratest vielleicht mit 30. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Was ich eigentlich dich fragen möchte: Glaubst du an das System der Monogamie?
1: Das ist definitiv eine eigene Podcast-Folge. Weil das eine, also wir reden jetzt erst einmal über gelingende Beziehungen. Und gelingende Beziehungen fangen einfach auf der kommunikativen und Begegnungsebene an.
0: Mhm.
1: Dabei ist Monogamie, das ist ja die sexuelle Komponente, nur eine Facette. Häufig wird das Thema Sexualität in der Partnerschaft völlig überbewertet und der gute Umgang miteinander viel zu gering eingeschätzt, mhm. wirklich den anderen bewusst wahrzunehmen, sich Zeit füreinander zu nehmen. Wenn ganz viel davon sehr gut gelingt, findet man für die sexuellen Themen häufig viel bessere Lösungen, als wenn man sich permanent um Sex dreht. Und auf allen Ebenen frustriert ist. Mhm. Deshalb gerne Monogamie und Sexualität. Ich liebe es, darüber zu reden. Und habe auch da sehr besondere Ansichten zu. Gerne ein neues Thema. Cliffhanger fürs nächste Mal. Aber, aber heute will ich gerne mal hingucken, was brauchen wir, damit Beziehung gut funktioniert. Sex gehört dazu, ist aber ein eigenes Fass.
0: dann ist das hier äh, ein Podcast mit dem ungewöhnlichen System des Cliffhangers in der Mitte, <lacht> wo, äh, wo wir sagen, also wir werden über die Monogamie äh, und liegt das in der Natur des Menschen und, und wie kann man das alles lösen, was du gerade angesprochen hast, werden wir in äh, der übernächsten Folge, nächsten Folge wie auch immer sprechen. Und heute bleiben wir bei diesem Umgang gegen mit nee, gegeneinander, hab ich schon <lacht> der Umgang gegeneinander ist auch schön, bleiben wir bei diesem Umgang <lacht> miteinander, und bleiben wir mal bei diesem Streitthema, was ich eben kurz angesprochen habe. Wie streitet man richtig, Rolf? Hast du da einen Psychohack für uns?
1: Holzhacken. Holzhacken? Ist das Geheimnis für erfolgreiches Streiten. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wenn ich sauer auf dich bin, mhm. wenn du mich triggerst, wie wir es in der Psychologie nennen, werden wir nie ein gutes Streitgespräch führen. Weil mein Blutdruck hochschießt, weil mein Selbstverteidigungstrieb, mein Selbstwert, meine Existenz zu schützen, massivst nach vorne geht und wir beide gegeneinander agieren. Das macht manchmal Spaß. Also ich hatte Partnerschaften, wo wir wussten, wenn es uns langweilig wird, streiten wir uns halt. Und nachdem wir uns gestritten haben, war es dann auch irgendwann wieder kuschelig und man wusste, okay, das ist wie auch bei anderen Paaren eine Form des Vorspiels. Es ist anstrengend, aber kann erfüllend sein. Langfristig ist es aber so anstrengend, dass es dann einen sehr ermüdet. Und deshalb ist mein Tipp, wenn ich auf jemanden sauer bin, versuche es nicht in dem Moment zu lösen, wo du sauer bist. Du kannst dich zwar am anderen abreagieren, aber glaube niemals, dass in dem Moment man ein gutes Konfliktlösungspotenzial in sich trägt. Weil die gesamte Energie in der Wut ist. Und wenn du wütend bist, willst du dominieren, aber nichts lösen.
0: Mhm. Das heißt, Ach, jetzt, ich reagiere nicht woanders. Jetzt kommt ab.
1: ein Satz, ein Lehrbuchsatz, habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> wenn du wütend bist, willst du dominieren und niemals kooperieren. In der Wut willst du den anderen sozusagen wie bei Hunden, die miteinander kämpfen, bis der andere auf dem Boden liegt und die Kehle hinhält. Dann ist erst deine Wut gestillt. Dann mhm. ist das Ego gestillt. Der auf dem Boden liegt, ist aber maximal unzufrieden und deshalb entsteht in dieser Phase zwar eine Dominanz und manchmal auch eine Ruhe, weil der andere sich ergibt, wir haben aber keine gute Lösung gefunden und wir brauchen gute Lösungen, um gut miteinander zu leben.
0: Okay, also bleiben wir bei diesem ganz konkreten Ding. Du hast gesagt, unser Psychohack ist Holzhacken, das heißt also in dem Moment, wo ich auf 180 bin und äh, am liebsten den Tisch hier äh, zerlegen würde, gehe ich raus, atme durch, gehe zweimal um Block mit dem Hund und äh, suche das Gespräch dann, wenn ich irgendwie wieder äh, meinen Blutdruck unter Kontrolle habe, richtig? Also nie in dem Moment der Wut sprechen.
1: Genau, also man kennt das ja aus amerikanischen Spielfilmen, da wird das häufig so dargestellt, dass wenn dann plötzlich in so einem Gespräch der Chef oder irgendjemand oder der Partner oder der Schwiegervater blöd zu einem ist, dann geht irgendwie meistens die Hauptdarstellerin raus in einen Nebenraum, springt auf der Stelle rum, schreit kurz, auch manchmal einen stummen Schrei, lässt diese Wutenergie raus und geht dann in den Raum zurück und ist in der Lage überhaupt, es ein gutes Gespräch zu führen. Und das machen wir zu selten.
0: Mhm. So ein Julia Roberts-Moment. Ja. Ja, ja, genau. Das kann ich mir total, total gut vorstellen.
1: Also das ist der psycho 2 heute, macht die Julia. Genau, ja. das ist gut. Macht die Julia. In dem Moment, wo es einfach du innerlich überkochst, muss der Topf vom Herd. Solange der Topf da weiter kocht, wird sich jeder verbrennen, aber man wird keine gute Lösung finden.
0: Mhm. Lass
1: uns mal noch kurz auf die Spielfelder gucken. Warte, warte, warte. Ich muss noch. Du hast, du piekst mich heute so an. Ich habe heute zu wenig gesprochen. Ich habe heute den ganzen Tag Menschen nur zugehört. Jetzt kommt aber ein wichtiger Fehler, den die meisten machen. Es gibt Leute, wenn sie wütend sind, dann gehen sie auseinander. Wenn sie sich beruhigt haben, reden sie aber nicht mehr über das Problem. Probleme werden immer nur in der Wut besprochen und nie in der Positivität weil man sich dann ja nicht die schöne Stimmung kaputt machen will. Schatz, es ist doch gerade so kuschelig. Warum kommst du jetzt mit deinem Problem? Weil es gerade so kuschelig ist. Weil wir unter den Bedingungen vielleicht eine gute Lösung finden. Mhm. Und das ist sozusagen, wir leben die Wut dann woanders aus. Mein Bruder, der fährt irgendwie dann 150 Kilometer Rad. Aber dann häufig vergessen sie, nachdem die Wut weg ist, das Gespräch zu führen, was notwendig ist. Das ist der zweite Teil.
0: Was deswegen besonders blöd ist, weil äh, viele Probleme ja immer wieder kommen. Ne? Gerade dann, wenn man das jetzt nie irgendwie richtig anpackt. Täglich grüßt das Murmeltier, stehst du immer wieder vor derselben Sache. Da wollte ich gerade ganz kurz drauf zu sprechen kommen in Sachen, worüber streiten wir uns. Also Geld und die Kinder und alles, was irgendwie so emotional aufgeladen ist. Und ganz oft, also so habe ich es zumindest erlebt, kommt es so weit, dass ähm, einer sagt, immer muss ich alles machen. Immer mache ich den Haushalt und nur ich mache die Überweisungen. Und wenn ich nicht in da buchen würden, würden wir nie irgendwohin fahren, ne? Und immer so in diesen Extremen auch irgendwie zu sprechen. Ich muss gestehen, dass ich das selber kenne, dieses ich habe Sachen an mich gerissen, also das ist tatsächlich auch so, dass, dass ich äh, selber da einen Anteil dran habe, aber diesen Satz hier auszusprechen, hat mir auch eine Weile gedauert, bis ich das mal eingesehen habe. Also äh, ich habe Sachen gemacht, bin dadurch in so eine Managerinnenposition gekommen, dadurch für meinen Mann wahnsinnig unattraktiv geworden, ne? weil er hat einfach irgendwie mich gesehen als ja so eine Chefsekretärin und Köchin in einer Person und eine Kindergärtnerin und all diese Funktionen, aber nicht mehr so die Frau. Ich war darüber super unglücklich, dass alles an mir hing, er war unglücklich, dass er da von mir so overruled worden ist. Und ich glaube aber, wenn ich mich so umgucke in meinem Umfeld, ist das eine sehr häufige Falle. Wie schafft man eine Gerechtigkeit, also eine Aufgabenverteilung gemeinsam, dass keiner irgendwie sagt, immer mach nur ich oder immer tust du dies, das? Wie kriegt man das hin?
1: Also für denjenigen, der oder diejenige, die das Lebensgefühl von Claudia Konrad teilt, dass sie Chefsekretärin und Haushälterin und gleichzeitig alles sein muss. Für den gibt es einen wunderschönen Satz, der mir, weil ich das auch kenne, da sind wir uns beide sehr ähnlich, mir massivst geholfen hat, mich selbst zu reflektieren und Dinge anders zu machen. Das war der Satz, Macher machen andere machtlos. In dem Moment, wo ich alles an mich reiße, kommt der andere in immer mehr Passivität. Und ich reiße es ja deshalb an mich, weil ich mit der Qualität, wie der andere es leisten kann, einfach nicht zufrieden bin. Und als ich für mich erkannt habe, dass mein Anspruchsdenken die Lebenszufriedenheit und das Tunwollen meiner Partnerin massiv ausbremsen, habe ich erstmal verstanden, dass ich einen Anteil daran habe, dass sie sich gar nicht so einbringt, wie es ihr gelingen könnte. Mhm. Also Schritt eins: reflektiere und werde dir bewusst, dass wenn du immer Gas gibst, du nicht super bist in der Beziehung, sondern mit deinen Anspruchshaltungen den anderen platt machst. Mhm. Das will nie einer hören. Wir wollen dafür gefeiert werden, dass wir alles hinkriegen. Mhm. Wir führen aber dazu, dass ein anderer sich ohnmächtig, unfähig fühlt und in seinem Selbstwert massiv eingeschränkt. Deshalb, für alle, die Macher sind, jetzt kommt was Bösartiges, feier den Versager. Also, was ich damit meine, wenn dein Gegenüber dann machen Urlaub bucht und es läuft nicht so perfekt ab, wie du dir das in deinem Orga-Wahn vorstellst, keine Vorwürfe, sondern feier das, was er geleistet hat, damit er den Mut hat, es nächste Mal nochmal zu probieren, vielleicht ein bisschen besser zu machen. Aber sobald hm. wir jeden Fehler massivst abstrafen, wird schwierig.
0: Du hast jetzt die Mache angesprochen. Ich denke, dass viele, die uns gerade zuhören, äh, wild genickt haben werden und sagen, oh, das kenne ich, das kenne ich. Ich mache alles und bin trotzdem der Teufel. Ja, äh, aber es werden auch welche dabei sein, die äh, sich immer niedergebügelt fühlen und sagen, wie, wie kann ich denn mhm. in dieser Beziehung stattfinden? Was würdest du denen raten? Wie kann man sich denn da rauswinden aus dieser Schlinge?
1: Also, da ist es ganz wichtig, dass man sich erstmal ein Feld sucht, ein Feld indem man seinen Selbstwert maximal stabilisiert. Indem man weiß, ich bin wertvoll. Ich bin kein Versager, auch wenn mein Partner, meine Partnerin mich so behandelt. Sobald du ein unglaublich selbstwertgefährdetes Leben führst, gehst du in diese Opferrolle und bist irgendwann depressiv und liegst einfach nur noch auf der Couch. Also sorge dafür, dass es irgendwas hast, wo du stolz drauf bist. Wenn du diesen innere Sicherheit hast, eine psychologische Sicherheit spürst, dann besprich mit deinem Partner, dass du dir ein Projekt wünschst für die Familie, in dem du dich ausprobieren kannst. Und dann sag ihm oder ihr, lass mich machen, aber kommentier es nicht. Deine Meinung dazu, ich weiß, du wirst es besser machen, du hast ganz viele Tipps, du kannst besser kochen, du machst sowieso alles besser. Aber lass mich einfach mal machen und gib mir bitte mehr als eine Chance, es gut zu machen, weil ich muss es erst üben. Und das wird den anderen schon vom Kopf stoßen man sagt, ja, dann mach doch mal. Was ich, ja, aber lass mich nicht nur einmal es ausprobieren, sondern mindestens dreimal und erst nach meinem dritten Versuch, gib mir Feedback. Mhm. Das Problem ist, in meisten Partnerschaften ist die Kommunikationsqualität nichtmals gegeben, um das so miteinander zu besprechen.
0: Mhm. Aber vielleicht ändert sich das jetzt durch diesen Podcast hier.
1: Ja, deshalb ist der erste Schritt ganz zurück zum Anfang des Podcasts. Sorge dafür, dass du glücklich bist. Und wenn es nur in einer einzigen Facette bist. Ein glücklicher Mensch kann mit einem anderen glücklichen Menschen viel Glück erzielen. Wenn beide unglücklich sind, ist es nicht Minus mal Minus ergibt Plus, sondern es ist eine Abwärtsfahrt. Und wenn nur einer glücklich ist und der andere unglücklich, klappt es auf Dauer auch nicht. Hm. Deshalb sorgt dafür, dass ihr beide Glücksquellen habt, die voneinander unabhängig sind. Denn wenn eine dann vorübergehend mal kurz vergiftet oder versiegt, dann kann man sich vorübergehend am anderen nähren. Eine gute Entschuldigung, und Claudia ich hier heute so zu Quatsch, aber ich habe echt einen Sprechdruck. Ich habe heute wieder noch nichts gesagt. Mhm. Eine, weil eine gute Partnerschaft ist in Wellenform. Mal ist der eine der gebende und dann der nehmende. Es ist eine Mischung aus geben und nehmen, aus bekommen, aus empfangen und einbringen. Sobald es eine Sackgasse in die eine oder andere Richtung wird und die Wellen sich nicht mehr angleichen, dann wird's kritisch.
0: Vor allen Dingen ist es vielleicht auch so, also ich, ich, ich versuche mich ja immer so in euch da rein zu versetzen, die ihr gerade zuhört. Und ich glaube, dass viele ähm jetzt erstmal so ein paar Muster erkennen, wenn wir drüber reden. Also das, manchmal ist es ja auch so, dass du irgendwie nur weißt, irgendwas passt nicht zwischen uns und irgendwie ist das keine Augenhöhe aus verschiedenen Gründen und dass wir vielleicht jetzt ein bisschen äh, geholfen haben, so äh, ein Muster zu erkennen und den einen oder anderen Ausweg daraus zu zeigen. Das hoffen wir zumindest und freuen uns, wenn ihr hier kommentiert, wie ihr das findet, ob man da so durchsteigt, auch was wir so erzählen, ob ihr er vielleicht eigene Themen habt, wo ihr sagt, ey, da bräuchte ich mal ganz dringend einen Psycho-Hack oder wozu Wollt ihr ähm, hier was hören, gerne äh, kommentieren, hier äh, drunter ein Like da lassen. Da freuen wir uns äh, und äh, häufig sage danke für den Moment. Wir könnten noch 27 Stunden weiter quatschen. das machen wir in den nächsten Folgen.
1: Und ich sage noch mal eins, danke Claudia, dass du mich heute aushältst, weil heute dominiere ich sehr den Raum und ich verspreche, in der nächsten Folge ist der zusätzliche Cliffhanger. Da erfahren <lacht> wir mehr und hören wir mehr von Claudia und der Schmiel hält ein bisschen mehr die Klappe. Los nicht. Bis zum nächsten Mal.
0: Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmierer. Jetzt hier abonnieren. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen